0: Välkommen till Bli din bästa version Mitt namn är Kim Schultz Jag är en livstidsentreprenör Med ett stort brinnande intresse För sport och hälsa Varje vecka kommer jag att ge er inspirerande Personer eller meddelande För att låsa upp er inre bästa version Nu kör vi inte var den nyligen eller inte samtalade med Peppe Ekmark och han, han har lyssnat på dig. Men om du känner till Jo mycket mycket väl. Ja, okej, okay, vad kul. Han berättade om en, en princip som du hade som han till 80/20 principen att du älskar du hade sagt i någon föreläsning att sammanhanget du hade sagt så men 80 så älskar jag min fru och sen kan jag 20 kan jag leva med. Ja. Hur, hur har det kommit sig? Den? Nej. Jo, det kan jag faktiskt berätta hur det har kommit sig. Ja. För den bilden kommer, jag jobbar ju väldigt mycket med ledarskap, ledningsgrupp, ledningsgruppsutveckling och individcoachning av chefer och ledare. Och jag har jobbat jättemycket med IKEA genom åren. Jag var i Elmhult och jobbade med Ikeas kundservicecenter där nere. Och då hade de en chef som heter Marie Gustafsson. Hon är nu chef för varhuset i Umeå. Mm. Eh, kanske du till och med lyssnar, Marie. Eh, är det någon annan från Umeå så får ni gå in och hälsa Marie från mig. Eh, för det var hon som var originalet i den här bilden. När jag pratade med ledarskap då pratar jag ofta om att en ledare i väldigt många organisationer, inte bara i politiskt tillsatta organisationer behöver eh, gilla minst 70% av de besluten de ska verkställa. 30% måste du acceptera att det har någon annan fattat beslut som inte du nödvändigt gillar men det är ditt arbete som chef och ledare att verkställa de besluten. Högsta chefen i privata organisationer heter ju till och med verkställande direktör. Det är en människa som verkställer beslut. Och jag har ett resonemang kring då när jag jobbar med ledarskap, och vi kan resonera kring olika saker. Och i politiskt organisationer kan det vara liksom stora utmaningar faktiskt. Så att jag kan ha en politisk uppfattning som går rakt emot vad den politiska majoriteten för närvarande beslutar och så här. Och det är något som intresserar mig mycket. Och då pratade jag om det här. Och vi förde en dialog då, Marie och jag, om det här. Ja men det gäller ju egentligen ganska mycket, liksom det här med 70-30 och så här. Och, och så, så att ja, det är 80-20, och liksom 80 20 princip och så där. Ehm, och, och då pratade vi om det här med acceptans mellan människor och, och, och att det här handlar också om att acceptera sina medarbetare Och sådär. Och det gick eh, på, på kvällen sen, det här var en tisdag Så gick Marie hem till sin eh, man eh, Och så sa hon att, att, eh, att Rickard jag vill prata med dig Ja visst, eh, pratar, vi kan väl prata medan vi lagar mat Nej jag tror inte det är så lämpligt sa Marie nah, Vadå? När nah det gäller var en relation Jag har fattat ett beslut, jag tror det är klokt om du sätter dig och han liksom, vad är det som har hänt? Jo, men jag, 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 jag vi har en ledarskapsutbildning med Christer Olsson och han pratade om relationer på ett sätt som fick mig att, att tänka till. Och jag har tagit en lång promenad på väg hem från jobbet idag. Och jag har faktiskt fattat ett beslut, Rickard, så du trodde det klokt om du sätter dig. Så han satte sig, hon också. Så han sa, Rickard, det är så här, bara så du vet. Jag älskar dig till 80 procent och resten har jag valt att acceptera. Och nyckelbudskapet här är, och resten har jag valt att acceptera. Alltså alldeles för många Och sen den dagen, och det här är liksom 15 år sedan, så har det blivit en liksom devis för mig. Ehm, och jag var ju på samma idé redan från början, men jag hade inte uttryckt den så tydligt som Marie satte det och det är verkligen någonting jag menar för jag pratar mycket om olikheter i samverkan och ska olikheter kunna jobba ihop då måste vi lära oss att acceptera varandra och det finns inte två parter du kan inte älska någon till hundra procent hela livet allt som den gör och tycker och tänker och det pratar jag ofta om också med min egen fru avseende min egen fru liksom. hon är en stark självständig kvinna och så sådant gör och tycker och tänker hon ett antal saker som jag inte gillar det är det jag gillar. Jag gillar ju att hon är stark och självständig, men det är inte alltid det hon gör när hon är det. Mm. Men du kan ju inte få det ena utan det andra. Och den är så viktig att förstå. Eh, och jag pratar mycket om det här att, att eh, om fler människor hade lagt samma mängd energi på att lära sig att leva med varandras olikheter som de lägger på att göra dessa till likheter, hade de levt ganska lyckliga liv. Och då kommer acceptans in acceptera dig själv som du är acceptera andra som de är och så säger jag inte att du ska acceptera allt 80-20 är ganska bra mm. men ta bort det där som du irriterar dig på välj att acceptera det är faktiskt en gyllene regel både hemma och på jobbet och med vänner och andra jag är jätteglad att att, att att jag inte har en perfekt fru för jag är ingen perfekt man. Jag är väldigt glad att jag inte har perfekta barn för jag är ingen perfekt pappa. Jag är väldigt glad att jag inte har perfekta kollegor för jag är ingen perfekt kollega. Men det är som grundkänsla så blir livet mycket enklare faktiskt. <laughs> varför jag tänker så här Jättemånga känns som att de strävar efter perfekta ja. Varför gör vi det då? Alltså när det inte... mm. Nej för att, vet du vad? Jo, det är, det är en komplex fråga Men i grunden är det ju för att man inte tror att man duger som man är mm. eh, Att om jag inte liksom framstår som väldigt bra Så kommer de inte att tycka om mig Acceptera mig i flocken, i gruppen Där jag vill tillhöra det sociala samhället. Och det är nog tiden tidens största gissel, ska du veta just att så många människor håller på och som jag säger bete sig för att duga istället för att bara vara uh, och jag skriver faktiskt en ny bok som är ja, den är på design just nu så den är färdig, jag ska inte säga att jag skriver ja, den, den är färdig mm. jag har satt med omslagsbilder och sånt och mässade på eller jag skrev mejl på flyget nu som gick iväg när jag landade uh, om omslagsbilder och text på framsidan och den heter våga veckla ut dig och frigör din omedvetna potential. För det är så många människor idag som går omkring med en omedveten potential och känner sig otrygga och osäkra. Helt i onödan. Och då gör de det att de krånglar till alldeles för mycket, alldeles för ofta, alldeles i onödan. Just så att de inte tror att de duger som de är. Och då är det lätt hänt att man börjar spela roller och man börjar spela den man tror att man ska vara för att duga. Och så känner man inte riktigt att man liksom funkar och passar. och Man känner sig lite... När man, det är som var på ett mingel där man känner liksom sig som ett ufo. Det här minglet hör inte jag hemma på. Och så känner många det i tillvaron skulle du veta. Mm. Jag får ju mycket mejl och träffar mycket människor och så. Jag träffar alldeles för många som går omkring med den känslan. Uh, och då tror de att de ska behöva vara perfekta och jag, jag, jag ägnar ju mig stor del av mitt liv att få dem att fatta mm. att nej tycker, <laughs> du, om, tycker du själv var en perfekta <laughs> människor. Nej. nej. Varför älskar vi barn? För att de är imperfekta de bara är ja, men, när människor känner att du bara är och inte försöker vara eller komma med smarta svar eller smarta inlägg i den här podden utan säg vad du tycker och tänker Det, alltså, jag, jag har ett uttryck här mm. Det finns ju, ibland säger man Nu är det viktigt att du tänker på vad du säger Och då säger han nej, du skulle du inte alls göra Du ska inte alls tänka på vad du säger Du ska tänka på vad du tänker mm. För om du hela tiden måste tänka på vad du säger Och inte säga vad du tänker Då känner jag ju att du ljuger i någon mening Eller spelar spel mm. Då är du inte äkta och det här jobbar jag jättemycket med med alla människor jag coachar liksom, tänk på vad du tänker, dina grundläggande värderingar, är du trygg i din människosyn oavsett vad vi talar om för variabler eh, hälsovariabler, kön, ålder etnicitet eller andra tänkbara variabler är du trygg i din människosyn ja då behöver du ju inte tänka på vad du säger du kom, alltså, du har du inga krockiga tankar så kommer du ju inte ut något krockigt så att nej tänk igenom dina värderingar istället och var trygg sen i att bara vara dig själv. För då kommer du dessutom att landa i miljöer där människor accepterar dig som du är. Och då behöver du inte spela roller. Det är så enkelt egentligen. Mm. Sen sa jag inte, vilket jag kan få då någon som frågar jag säger du att man alltid ska säga vad man tänker? Det sa jag inte, det är en helt annan grej. För då kan man bli plump. Människor säger ibland, liksom, ja men jag är bara ärlig. Nej du är inte ärlig, du är plump. Och det är en helt annan faktor. Och då säger jag, välj att förstå, du begriper mycket väl vad det är jag vill peka på. Så att, eh, vi krångar till alldeles för mycket, alldeles för ofta, alldeles i Och, och det gick jättebra för mig, men så kom verkligheten i kapp mig, vi skulle ha prov. Skit också. Nu skulle jag avslöjas. Och glömmer aldrig klumpen i magen. Järnvägar. Nu är det kört. Så jag väntade tills alla, hade gått. Och så gick jag fram till läraren och sa ah, vad händer om man inte klarar provet? Jag har lite problem med det här med att läsa och skriva och jag är lite truggfattad. Då säger han något jag aldrig glömmer och jag vill berätta det i den här podden. Av någon anledning baserat på vad du berättar om din egen bakgrund mm. så har vi några som lyssnar där ute som det här kan betyda någonting för, även om det är en lång historia. Men då säger Albin någonting som säger, Christer här eh, Jag har haft ögonen på dig ett bra tag. Eller jag kanske snarare ska säga öronen. Och sen han, Christer, du lär dig inte som andra. Och så du du sa att du är obegåvad. Det är du inte. Du är en av de mest begåvade eleverna jag någonsin har haft. Ingen hade under nio år i skolan sagt något motsvarande till mig. Ingen. Någonsin. Och jag blir berörd bara jag pratar om det. Eh, och så han, Christer, olika människor lär sig på olika sätt. Och så förklarade han för mig visuella, auditiva och taktila. alltså se, höra, göra. Att vi har olika inlärningsstilar. Han förklarar att olika människor, lär sig, alla människor lär sig i alla tre systemen. Men du har det en dominerande inlärningsstil i ett av de här tre systemen. Se inlärare. Det är de som lär sig teoretiskt abstrakt. De vi brukar skoja om. Sitt, still, läs, lära, tum, eh, Och så har du höra inlärare. Och jag brukar säga att hos höra inlärare så uppstår tanken i munnen. Det är de som behöver prata om det de ska lära sig. De älskar att resonera, dialoga, föra samtal. Då lär de sig. Och jag, jag också, om du tittar på, Det är de som oftare än andra ändrar sig. De säger någonting så hör de själva. att det, det här var lite tokigt när jag ändrar mig. Men det är också de som du kan se när de säger något smart. Det där var smart, det får jag skriva upp. Mm. Och, 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 för de hörde det själva för första gången. Och det är typiskt höra en lärare som har att göra människor. Det är de som lär sig i verkligheten. Och jag har jobbat med flera projekt med människor med min egen bakgrund. Och där kan jag se dem till exempel lära sig mer matte i en ICA-kassa på en vecka än på ett år i skolan. Mm. För då är verkligheten på plats och då lär de sig. Mm. Och när jag fattade det här, att om jag bara får lära mig på mitt sätt, kan jag lära mig vad som helst. Det förändrades hela mitt liv. Det var the turning point, the sliding door, vad du vill. Och jag är för evigt tacksam, liksom Alby, för det här. För jag gick färdigt min ingenjörsutbildning och, och han hjälpte mig. Och jag fattade liksom att om jag bara får lära mig på mitt sätt kan jag lära mig vad som helst. Sen läste jag ekonomi, hög ekonomi, specialkurs. Sen eh, läste jag marknadsekonomi och så vidare. Och gjorde karriär. För då kom jag ju på att det finns inget rätt sätt. Och jag fattar ju det här. Uh, och det är ett av mina viktigaste budskap till er som lyssnar på den här podden och till dig, det är att fatta för det var, då är vi tillbaka på det vi pratade om förut att alldeles för många går omkring och beter sig för de tror att det finns ett rätt sätt det finns inget rätt sätt konsten med livet är att hitta ditt sätt det då du får verkningsgrad på dig själv när du släpper dig fri, bara, var, bara är dig själv ut och det är klart att alla inte gillar mig som jag är jag blir alldeles för mycket för jättemånga människor, jag fattar det men där jag funkar där åstadkommer vi ärligt talat remarkabla resultat och där jag inte funkar ja, där är jag inte Vi Alla älskar inte samma människa tack och lov Därför finns det många, det finns en för alla oavsett vad vi lever och bor i för könskonstellationer och andra konstellationer, tänkbara konstellationer alltså, det, det, det finns inget rätt sätt att leva ett liv på jag hatar det, det all, Du måste hitta ditt sätt och det handlar om allt ifrån din, din egen identitet, hitta den, var ditt sanna jag och acceptera ditt sanna jag. Och det, det, och det fattade jag i det ögonblicket och jag fattade hur grundlurande jag hade blivit för att, i och med att jag inte lärde mig på rätt sätt. Så trodde jag ju att jag var fel och korkade och alltihopa. Men jag fattade liksom. Och det blev en mission för mig från den stunden. Det började med att jag åkte hem till min gamla rektor och ringde på. Och så här, jag vill prata med dig. <här> eh, och det var inget trevligt samtal. Eh, men sen, så, sen blev det ju liksom då att. I och med att jag insåg att om jag bara får lära mig på mitt sätt. Kan jag lära mig vad som helst. Då bestämde jag mig. Sen skaffade jag mig en akademisk utbildning. Och gjorde en raketkarriär. Och tog mig till toppen på svensk näringsliv. Jag satt i moderbolaget på ett investmentbolag på den tiden och var personalinformations- och förhandlingsdirektör, gud Men det långa svaret på din fråga, liksom hur hamnar du här, ja. är ju att där satt jag i toppen. Till yttre såg det perfekt ut. Därför vet jag vad jag pratar om med att försöka passa in. Been there, done that. Till yttre såg det perfekt ut. Det var Armani, Connoleani, Bruno Magli på fötterna. Då fanns ingen spricka i den fasaden för att travestera en boktitel. Men inuti mod, jag är skit. Jag var väldigt lyckad, men jag var inte lycklig. Och då hade jag en mentor, jag har haft mentorer hela mitt liv. Baserat på att föräldrarna låg tidigt. Och därför så vet jag ju värdet av att ha en mentor. Och därför älskar jag att få vara en mentor. Men, men, och då sa min dåvarande mentor till mig, Christer det här behöver bli lite löjligt. För min lösning var ju den som jag möter många idag har. Om jag går den kursen, då får jag nog frid i magen. Om jag läser den boken, då får jag nog frid i magen. Om jag lyssnar på honom, Tony Robbins är nog lösningen. På mina... Jag ska åka till USA, jag ska investera i mig själv. Jag ska lyssna på honom. Nej, Christer Olsson är nog lösningen. Eller Petter är nog lösningen. Eller någon annan. Nej, det är inte det. Utan nio gånger av tio handlar det bara om att du hamnar i samma situation som jag, still confused, but on, on a higher level. Och till slut sa min, för, för, min, min då, äh, mentos, åker till mig, Kristersson, det du behöver, det ingen mer utbildning. Det du behöver är att träffa en psykolog. Och så träffade jag henne. Och så beskrev jag min bakgrund och uppväxt och liksom hela processen för henne. Och när hon då började förklara med tydliga orsakssambanden för mig mellan fyraåring vad händer i en fyraåring vars mamma går och inte kommer tillbaka för fyraåring begriper inte liv och död och vad händer med en kille 15 år gammal med det bagaget vars pappa dör och, liksom, och vad händer när jag upptäcker att jag är inte korkad jag kan lära mig om jag bara får lära mig på mitt sätt och den, då började hon förklara vad är revanchism vad är kompensationspsykologi och när jag fattar det då fattar jag mina drivkrafter. Och då fattar jag liksom att ah, jag kan styra över dem själv. Det hade jag varit offer för dem, för jag begreppade dem inte. Jag visste inte ens vad de hette jag visste inte att de fanns. <här> eh, och då, då, det blev så logiskt för mig när jag träffade henne. Och hon började förklara bakgrund och vägen och mitt nuläge. Och det var ju liksom algoritmiskt. Eh, så så att, då hoppade jag av eh, och började läsa psykologi och började liksom prata om de här saker väldigt sammanfattat för det var flera av de andra liksom Young Potentials som jag ansågs vara på den tiden som ringde mig och, och när jag hoppade av för det blev uppmär medial uppmärksamhet på det och då ringde de mig och bad mig komma och prata om det här och berätta liksom vad jag hade känt och vad jag hade upplevt och då kände jag, wow, det här är häftigt och så läste jag parallellt med det. Då, men jag vill understryka att jag läste inte färdigt. Jag är inte psykolog, jag är inte beteendevetare. Men jag har läst väldigt mycket psykologi och väldigt mycket beteendevetenskap. <laughs> men jag är noga med att jag inte är psykolog eller beteendevetare. Mm. Eh, men jag har läst mycket och lärt mycket av mig själv och många andra. om min egen terapi och andras terapi. Så, att, eh, så det är resan hit.